0: Hoy hablamos episodio 1209. Películas. Parásitos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para los suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Hoy vamos a conocer un poco más de una película que tiene diálogos tan brillantes como este. Tu madre tiene razón. La gente rica es ingenua, sin resentimientos, no tienen arrugas. Todo se soluciona. El dinero es la solución. Esas arrugas se alisan. Hoy hablamos de parásitos. Hay algo en la naturaleza humana que nos hace ponernos por defecto al lado del que a priori pensamos que es el más débil, aunque no tenga que ser el más débil. Es decir, cuando vemos un partido de fútbol entre un equipo con mucho presupuesto y otro equipo que apenas puede pagarse los viajes, siempre queremos que gane el equipo más humilde. ¿Y sabes por qué creo que pasa eso? Porque la victoria de un humilde es la victoria moral de todos nosotros. Y ahora vamos a trasladar eso que te contaba de un equipo de fútbol al cine. Pero no al cine en general. Nos vamos a ir a un momento concreto. Nos vamos a trasladar a la ceremonia de los Óscar del año 2020, cuando se premiaban las películas estrenadas en 2019. Y allí, Compitiendo a Mejor Director nos encontramos a Todd Phillips compitiendo con esa maravilla de película que es Joker. Al gran Sam Mendes por esa joya cinematográfica llamada 1917. Al inigualable Quentin Tarantino con esa maravilla que se llama Eras una vez en Hollywood. Y al maestro Martin Scorsese por El Irlandés. Y en medio de todos ellos el coreano Bong Joon-ho con su película Parásitos. Si hubiéramos apostado a quién se iba a llevar el Oscar, te aseguro que casi el 100% de nosotros habríamos tirado a lo seguro y habríamos dicho Martin Scorsese. Pero entonces se escucha que el ganador del Oscar es Bong Jong ho por Parásitos y todos nos emocionamos por su victoria. No solo porque es un magnífico director y su película es muy buena. No, nos emocionamos porque por una vez los sueños se cumplen y el alumno gana al maestro, David le vence a Goliat, y el humilde le gana al más grande. Porque nosotros soñamos en el salón de nuestra casa pensando que los sueños se pueden hacer realidad. Y de eso vamos a hablar hoy, de esa película, Parásitos, que esa noche hizo historia. Y puede que también hablemos un poco de soñar. Parásitos es una película coreana estrenada en el año 2019 como he dicho antes, dirigida por Bon jong ho y que ganó todos los premios importantes que se pueden ganar. La palma de oro en canes, dos globos de oro, dos premios BAFTA o cuatro Oscar, incluida Mejor Película, Película Internacional, Director y Guión. Vamos, resumiendo, que ganó todo lo importante que podía ganar. <risa> y antes te dije que hizo historia porque fue la primera vez que una película de habla no inglesa ganó la categoría de mejor película y también la primera en ganar esa categoría y la de película internacional a la vez. A estas alturas de la película, perdóname por el juego de palabras, <ríe> no creo que haya mucha gente en este mundo que no haya visto Parásitos. Pero por si hay alguien que no la haya visto y que no sabe de qué va la película, ahí va la sinopsis que hemos sacado de la página de Sensacine. Kitaek es un patriarca de una familia pobre que malvive en un piso bajo en Seúl, pagando las facturas a base de trabajos precarios y robando el wifi de los vecinos. Su situación cambia un día en el que su hijo logra que le recomienden para dar clases particulares de inglés en casa de los Park, una familia acaudalada. Utilizando su ingenio, el joven conseguirá ganarse la confianza de la señora de la casa, y así irá introduciendo poco a poco al resto de sus familiares en distintos trabajos del servicio doméstico. Será el comienzo de un engranaje incontrolable, del cual nadie saldrá realmente indemne. Parásitos es una película que te atrapa y hace que te metas en el mundo, en el universo que te presenta la película, y te hace seguir el camino de los protagonistas hasta el final, y lo hace a través de la tensión pero también a través de humor, con una mezcla que hace de esta película una película perfecta y maravillosa. Y lo hace de tal manera, lo que cuenta es tan profundo, tan universal, que cuando terminas de ver la película te quedas pensando ¿qué ha pasado? ¿Cómo los protagonistas han llegado hasta ese final? Y por otro lado, te das cuenta de que en realidad ese era el único camino posible. Lo más importante de una buena película es que cuando terminas de verla no solo pienses en la trama y te hagas preguntas sobre la trama, sino que te quedes preguntándote sobre algo más, sobre ese pozo que queda después de ver una buena película y que te hace preguntarte cosas. Y a mí me pasó que cuando terminé de ver la película pensé, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Quiénes son los parásitos? Porque puede que todos seamos parásitos. Pero vamos a ir viendo cosas de la película que nos hacen entender qué cuenta la película en realidad. Una vez me contaron que el primer plano de una película lo es todo, que una buena película debería contar toda la película en ese primer plano. Y en el caso de esta película es así, no solo porque nos cuenta mucho, sino que es de tanta importancia que de hecho la película empieza y acaba prácticamente con el mismo plano. Lo primero que vemos es una ventana a pie de calle, desde dentro hacia afuera. Y vemos que estamos dentro de una casa donde hay colgados calcetines. Y ya luego la cámara baja para presentarnos al personaje de Ji Bu, que es el hijo mayor, y que curiosamente dice como primeras palabras, «Estamos jodidos, ya no hay wifi gratis». <ríe> y entonces hacemos un salto temporal y nos vamos al último plano de la cinta, donde vemos el mismo plano de los calcetines que baja y vemos exactamente al mismo personaje. ¿Es el mismo plano? No, para nada. En el primero es de día, hay luz. En el segundo hay nieve y es de noche. En el primero es un plano fijo que luego baja hasta encontrar el personaje. En el segundo, la cámara empieza ya bajando hasta encontrar a un personaje que es el mismo, pero ya no es el mismo. Tiene esperanza, sí, pero no es el mismo. Y es que ese plano final nos cuenta que la vida no es un sueño, es una realidad. Nos cuenta que para algunas personas no hay salida, que hay algunas personas que no pueden vivir arriba, que siempre estarán abajo por mucho que ellos quieran subir, sueñen o luchen por salir hacia arriba. Son personas que tienen que vivir en el subsuelo, como los animales, estilo chinches o cucarachas porque hay personas que están condenadas desde que nacen a ser parásitos. El plano del principio es el inicio de un viaje que vamos a hacer al subsuelo. Sí, pero con una cierta esperanza. Sin embargo, el final es demoledor. Es el director diciendo, no hay salida. Como dice el director, quizá si la película acabase cuando se abrazan y hubiese un fundido a negro, pensaríamos, oh, es posible que compre esa casa, pero la cámara baja hasta el semisótano. Es un poco cruel y triste, pero creo que es real y honesto con la audiencia. Tú sabes, como yo y como todos, que ese chico no va a ser capaz de comprar esa casa. Sentí que era correcto ser franco en esta película, aunque quede triste. No estoy haciendo un documental ni propaganda. No trato de decirte cómo cambiar el mundo o cómo debes actuar cuando algo está mal solo muestro el terrible y explosivo estado de la realidad. Esto, creo, es la belleza del cine. Para entender esta película tendremos que fijarnos en tres elementos. El agua, las escaleras y el olor. Y es que las escaleras son importantes porque esta película nos habla de la lucha de clases. Nos habla de esos mundos que son incompatibles, arriba y abajo. Escaleras que suben y bajan. Los ricos suben, viven arriba y los pobres bajan. Bajan escaleras todo el rato, toda la película. El inicio de la trama es cuando el hijo va a la casa de la familia rica para conseguir trabajo y allí sube, sube escalones. Parece asemejarse a los pudientes y todos van subiendo. Pero al final no les queda más remedio que bajar, bajar escaleras e ir a la parte más baja, a donde realmente pertenecen. Y hay un momento de la película que es clave, cuando empieza a llover. Te pongo en antecedentes. La familia se ha ido de acampada y nuestra familia protagonista se instala en la casa de la familia rica. Y así tienen la ilusión de ser quienes no son. Se emborrachan, se divierten. Es una ilusión, una irrealidad, como cuando estás borracho. Y frente al gran ventanal ven que empieza a llover agua cayendo de arriba abajo. Y entonces todo cambia. Aquí todo se tuerce y pasa de ser una película con un tono tranquilo a ser una película trepidante y de mucha tensión y mucha violencia. Esa lluvia, esa agua cayendo, para los ricos solo les influye en que tienen que irse de la acampada y vuelven a su hogar seguro. Pero para los otros protagonistas, para los pobres, es una tragedia. Esa secuencia de los tres personajes bajando interminables escaleras bajo la lluvia es de un dramatismo imponente, porque el agua cayendo en torrente hacia abajo nos hace entender que para ellos no hay salida, que al igual que el agua siempre vuelve a su caudal, ellos vuelven a donde pertenecen. Y la crítica se multiplica con el olor, el olor a pobre que sirve de impulso para el drama final y que se describe en un diálogo entre el matrimonio rico mientras el protagonista lo escucha escondido y sufriendo. Y es uno de esos momentos del cine que te inundan millones de sentimientos. Olor a pobre. Qué concepto tan duro, ¿verdad? Te pongo el diálogo aquí. Espera un momento. ¿De dónde viene ese olor? ¿Qué olor? El olor del señor Kim. ¿Señor Kim? Sí. No sé a qué te refieres. ¿En serio? debes haberlo olido. Ese olor que emana por el coche. ¿Cómo se describe? El olor de un anciano. No, no, no es eso. ¿Qué es? ¿Como un rábano viejo? No. ¿Sabes cuándo hierves un trapo? Huele a eso. De todos modos, aunque siempre parece estar a punto de cruzar la línea, él nunca lo hace. Eso es bueno. Le daré crédito. Sí. Pero ese olor cruza la línea se desplaza hasta el asiento trasero. ¿Qué tan malo puede ser? No lo sé. Es difícil describirlo, pero a veces lo hueles en el metro. Hace años que no tomo el metro. La gente que viaja en metro tiene un olor especial. Pero para mí uno de los diálogos más mágicos de esta película es cuando lo han perdido todo y hablan padre e hijo. Antes dijiste que tenías un plan. ¿Qué vas a hacer? Sobre el sótano. Kibú, ¿sabes qué tipo de plan nunca falla? Ningún plan. Ningún plan. ¿Sabes por qué? Si haces un plan, la vida nunca funciona así. Mira a nuestro alrededor. ¿Acaso pensaron esta gente en pasemos la noche en un gimnasio? Pero mira ahora, todos están durmiendo en el suelo, nosotros incluidos. Por eso la gente no debe hacer planes. Sin un plan, nada puede salir mal. Y si algo se sale de control, no importa. Ya sea que mates a alguien o traiciones a tu país, nada de eso importa. ¿Entiendes? Y es que esta película habla de una crítica a la sociedad, y en especial a la de Corea del Sur, donde el liberalismo económico ha hecho que la gente tenga una ilusión de, de poder, de llegar a ser otra cosa. Tienen una educación accesible a todo el mundo, pero a partir de ahí es difícil conseguir más, son gente sobrecualificada que lo tiene muy difícil para acceder más allá de su clase social. Y de hecho, Corea es de los países del mundo con más suicidios. Y si lo piensas bien, no es desde un primer momento un suicidio lo de esta familia. Cometen el pecado de intentar ser algo más de lo que les corresponde. Y la vida les castiga. Porque hay gente que por muchas escaleras que suba, siempre las va a terminar bajando.